0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi. Um este podcast,
0: podcast é apresentado,
2: é apresentado
0: por b9.com.br
1: Hoje, a nossa história começa com um cara chamado Darco Vieira Cristiano. Em meados dos anos 2000... O Darko estava com seus 20 anos e trabalhava com montagem e desmontagem de eventos.
2: Parafusando, colocando tapete, carregamento de estrutura, essa estrutura que parece coluna, para montagem de show, colocando as coisas em lugares e a desmontagem no final. E tinha eventos e eventos. Um desses eventos, o andar de festa, o aluguel era 200 mil por dia, só de floricultura, foram gasto meio milhão de reais.
1: Esse evento em particular era uma festa de 15 anos.
2: E a menina ganhou uma Ferrari.
1: O Darko ficou especialmente impressionado com uma caçamba, dessas que o povo usa para recolher material de construção, mas que no fim da festa acabou cheia de comida. E não era comida que tinha sido deixada no prato e tinha sido jogada no nicho comum.
2: Tinha sobrado, assim, sobrado da cozinha mesmo. Tinha uns bolinhos e tal. Eu separei algumas caixas, levei aí lá para o meu bairro.
1: Por essas e outras, o Darko não estava lá muito empolgado com esse trabalho. E aí, em 2007...
2: Surgiu essa vaga para fazer abordagem com pessoas em situação de rua.
1: O trabalho, numa ONG, era basicamente convencer as pessoas que vivem na rua a irem para um abrigo da prefeitura. E a princípio pode parecer fácil convencer alguém a abandonar uma cama improvisada na calçada, passando frio, sem banheiro, sem banho, correndo risco de todo tipo de agressão, por uma cama quentinha, com direito a comida e chuveiro de graça. Mas a verdade é que não é bem assim. Quem tá na rua geralmente chegou nessa situação por algum rompimento de vínculo muito forte. É gente que perdeu o emprego de décadas, que encontrou o amor da vida na cama com outra pessoa, gente que se vestiu em bebida ou em drogas, gente que sofre de algum distúrbio mental, ou gente que encontra na rua a liberdade plena. Porque na rua, as pessoas não têm quase nada. Então, não tem quase nada a perder. E ao contrário do que acontece nos abrigos, cheios de regras para viabilizar a convivência, na rua, cada um faz a sua regra.
2: Entrar na rua é fácil. Sair da rua, da situação de rua, esse é o mais complicado. Aí precisa de um auxílio para as pessoas que desejam sair, né? Existem as pessoas também que escolhem permanecer na rua.
1: Por tudo isso, o trabalho de abordagem não é dos mais simples. Mas o Darco entregou o currículo, foi chamado e saiu para um primeiro dia de trabalho, acompanhado de uma parceira experiente.
2: Saí de um trabalho onde era jogado comida no lixo, para um trabalho onde as pessoas buscavam comida no lixo. E assim foi. Eu tenho muito de, no início, só ficar observando, eles me ensinando, e encaminhando para serviço de acolhimento, houve três idosos que a gente encaminhou para o hospital e aí e fui ficando empolgado sete horas da noite
1: Uma hora antes de eles terminaram o expediente
2: Eu vi um senhor que tava na rua Falei, ah, vamos ver se ele quer ir também Aí a colega de trabalho Que estava ensinando Falou, não, você é louco, aquele cara é 13.
1: 13 é uma gíria pra pessoas que sofrem De alguma doença mental
2: Você quer arrumar BO no primeiro dia?
1: O Darko ficou na dele Mais de noite, em casa Ficou pensando no assunto.
2: Por que não aquele cara? Por que não conversar com aquela pessoa? Se fosse eu no lugar dele, se fosse minha família...
1: Aí, o tempo passou.
2: Após alguns meses de treinamento, já comecei a ir para a rua sozinho, com autonomia.
1: E uma das primeiras coisas que o Darko fez foi voltar lá para falar com o homem do primeiro dia. Que não só continuava no mesmo lugar, mas no um lugar que ficava bem no caminho da volta para casa do Darko.
2: Realmente, o cara tinha umas questões de saúde mental... Aí ele falou que não podia sair do local, porque ele tava aguardando a namorada dele, era uma jornalista famosa na época, hoje em dia também. Quem que era a namorada dele? Ele falava que era quem? A Mariana Godoy.
1: Darko tentou o máximo que pôde, mas não teve jeito de convencer o homem a ir para um abrigo. E pela segunda vez, ele voltou para casa, matutando sobre o mesmo problema. Mas aí...
2: Tava tomando banho e me veio uma ideia...
1: Ele pediu para a namorada da época escrever uma carta como se fosse a Mariana Godoy, dizendo que eles eram amigos.
2: Ele poderia confiar em mim, ir num serviço de acolhimento, teria uma cama para ele, o um serviço social para poder ajudar, alimentação.
1: E para deixar tudo mais convincente...
2: Peguei uma foto da Mariana Godoy na internet, fiz uma montagem no pente, eu do lado dela.
1: E por fim... Cereja do bolo de estelionato do bem.
2: Tinha uma banquinha de jornal na frente da estação São Bento. Aí lá tinha uns jornais coreanos, chinês, não sei que língua era aquela.
1: Mas pareceu a peça que estava faltando. Ele comprou o jornal, juntou com a carta, a fotomontagem dele com a Mariana Godoy e foi até o sujeito.
2: Ele ficava ali na frente do shopping D. Bem ali na ponta era só carro passando, então a pele dele estava uma fuligem danada
1: Aí o Darko se aproximou daquele homem que estava naquele mesmo lugar, a tempo suficiente para ter virado mais uma parte cinzenta da cidade Camuflado no asfalto Coberto de foligem E contou a história que tinha inventado Que era amigo da Mariana Godoy Que ela estava numa longa viagem pela China Que tinha inclusive escrito uma reportagem sobre ele E para provar, o Darko mostrou a carta A foto E alguma reportagem aleatória No idioma oriental desconhecido
2: Então fui falando aquilo pra ele Foi descendo uma lágrima Fui limpando a pele dele eu tenho essa memória. Foi um caso que
1: eu sou Tomás Chiaverini e o quinquagésimo episódio de Escafandro já começou. E ele vai ser dividido em dois atos. No primeiro, a gente vai falar de pessoas que se tornam invisíveis, perdidas no cinza das nossas metrópoles. E no segundo, a gente vai falar de pessoas que colocam tudo em risco para se destacar no cinza dessas mesmas metrópoles. Mas antes de adiante, como de costume, eu preciso te falar sobre o financiamento da Rádio Escafandro. Só que hoje eu vou começar o contrário. Vou começar agradecendo a você, que faz parte desse grupo de humanos luminosos que pagam por um treco que é de graça. É só por sua causa que a gente tá aqui, com 50 episódios. 50 episódios. Então muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, por tornar possível essa estranha jornada. E para você, ouvinte que tá aí com aquela coceirinha no cartão de crédito, eu digo que o caminho para se juntar a é esse grupo de pessoas luminosas... É rápido e fácil. É só ir lá em catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode contribuir. Se você quiser apoiar de outra forma ou tiver alguma dúvida, vai lá no nosso site radioscafandro.com clica na aba apoie, que tem todos os caminhos. E se você não está em condições de apoiar financeiramente, apoia de outra forma. Manda o link desse episódio naquele grupão do Zap. Compartilha nas redes. Aliás, me segue por lá. Eu tô no Instagram, no Twitter e no Facebook como Rádio Escafandro e como Tomás Chiaverini. Então, sem mais delongas, primeiro ato. Gente que desaparece. A arte da amizade com a Mariana Godoy deu certo e o homem aceitou acolhimento o Darko ficou feliz da vida mas essa felicidade durou pouco
2: até então achava que ia ter uma equipe ali para auxiliar ele nessas questões questões de psiquiatria, ia ter uma equipe de saúde mas naquela época não tinha isso então ele passou pro, pelo serviço de acolhimento e de lá voltou pra rua novamente
1: e hoje você não sabe o que aconteceu com ele?
2: é, hoje eu não tenho notícias do que houve corta
1: 15 anos depois, maio de 2021, o Luciano Pereira estranhou um pouco aquele cara parado em pé, na calçada. O Luciano mora em São Paulo, na Zona Leste, e tem uma pequena fábrica de produtos químicos. Produtos ligados à manutenção automotiva.
3: Perfume de carro, pretinho, xampus, aditivo de radiador, aditivos de óleo de motor.
1: Para complementar a renda da família, a mulher do Luciano tem uma marmitaria. E nos fins de semana, ele acaba dando uma força nesse segundo negócio.
3: No sábado passado,
1: dia 22 de maio,
3: eu deixo ela lá pela manhã e volto mais tarde para poder ajudá-la, né?
1: E já de manhã, ele notou uma pessoa parada.
3: Um senhor encostado na parede, de pé, esperando alguma coisa, esperando alguém, né?
1: Aí ele deixou a mulher, saiu, voltou algumas horas depois e o homem continuava lá. Ele estranhou, mas tocou a vida.
3: Quando foi meio-dia, ele foi lá no, na marmitaria, pediu uma marmita. De outro gerente pagou com dinheiro. Só dele ter feito esse espaço, ele já sabia que não era um pedinte. A gente doa bastante marmitas, né? para morador de rua e viu que ele tava com as unhas cortadas, com a roupa nova, né?
1: Luciana voltou a estranhar. Perguntou pra sogra, que era a primeira a chegar, e ela disse que o homem tava lá desde cedo, parado, em pé, no mesmo lugar.
3: A gente perguntou para ele, né? Tô tá esperando alguém.
1: O homem respondeu que sim, que tinha vindo de Minas e que tinha chamado a polícia para levar ele até a rodoviária. A história não fazia assim muito sentido. Não só porque a polícia não costuma levar pessoas para a rodoviária, mas também porque entre os maiores frequentadores da marmitaria da mulher do Luciano estão justamente os policiais militares.
3: Naqueles dias, umas uma três dias tudo encostaram para poder buscar alimento na marmitaria. E ele não expressou nada, né? De chamar os policiais, alguma coisa desse sentido.
1: Mas, outra vez, o trabalho tomou a atenção do Luciano e pelas horas seguintes, ele esqueceu do assunto. Aí...
3: Fechamos a marmitaria por volta das 16 horas.
1: E quando saíram pra calçada?
3: Ele continuava de pé lá esperando. E aí a gente achou estranho, papô, tá muito tempo de
1: pé. Ele passou o dia inteiro de pé, ele não sentou em nenhum momento.
3: Não sentou em nenhum momento, né? Enfim, aí a gente fechou, né? Se despedimos dele e tal.
1: Naquela noite. Por coincidência ou não, eles resolveram mudar os planos Resolveram dormir na casa da sogra do Luciano Que ficava bem perto da marmitaria
3: A gente veio pela rua de cima, não ia passar de frente a, a marmitaria Falei, vamos passar lá, só pra ver se o senhor tá lá, né? E pra nossa surpresa, o senhor estava lá Aí estava sentado, meio que dormindo assim, né? Tinha duas lotações paradas na, na rua, então tampava a iluminação, ficou bem escuro onde ele estava.
1: Corda. Quatro décadas antes, mais de mil quilômetros de distância. Outro pequeno comércio, uma mercearia na localidade de Fabião, município de Itacarambi, em Minas Gerais. Diante do balcão, uma mulher está em choque. Sob a mira de um revólver
0: Foi um dia após a eleição
1: Essa é a Alcirene Campos
0: Eu escutei os tiros Quando eu entrei com tudo O cara tinha dado quatro tiros nele
1: Hoje ela é cabeleireira E trabalha no centro de São Paulo
0: Quatro tiros nele
1: O dono da venda Que tinha acabado de ser assassinado Com quatro tiros Era o noivo dela
0: E pôs a arma na minha cabeça falou Agora é você Só que Deus me livrou Naquele momento
1: Segundo a Alcirene, foi como se ela tivesse ficado invisível de repente.
0: Eu cegou ele, né? Ele saiu pra fora falando que você fugiu eu te pego lá fora, mas eu não tinha fugido. Eu tava ali. O mas com ele já caído do meu lado. Aí foi onde eu Saí pela porta do fundo e saí correndo. Ele foi preso em fragante. Aí ele falou que ele só ia ficar preso três meses, porque era para ele ter feito o serviço no dia mesmo da eleição, só que não deu. Mas com o mal arrependimento dele, eu não era ter conseguido me eliminar também.
1: E era, foi um assalto aí? É Eles mandado, queriam roubar mandado, a loja do seu marido? Foi
0: mandado, foi mandado.
1: Mas você sabe por
0: que que foi esse? Assim? Olha, até hoje eu não sei dizer direito o porquê dessa assassinato. A única coisa que ocorreu de mais concreto foi que o prefeito de lá na época nos chamou lá na cidade de Januária, né, em Minas, e falou assim para nós. Olha, quem mandou matar foi o filho do vice-prefeito, do meu vice-prefeito. Falou desse jeito.
1: Ah, o Sirene me falou que até hoje não sabe o motivo do crime. O assassino ficou preso só há alguns meses. A única pista que ela tem é uma testemunha que viu uma briga. O melhor amigo do noivo dela estava fazendo campanha de boca de urna, o noivo reclamou e aquilo acabou numa discussão feia com juras de morte.
0: Aí disse que o cara foi e partiu para cima dele. E ele deu um empurrão no cara, aí disse que o cara jurou que não ficava assim. Tanto é que no dia seguinte matou ele. Dizem que foi algo tão rápido que quase ninguém percebeu. Nossa. Aí, depois de 20 dias, eu descobri que eu estava grávida.
1: Assim, com a vida destruída no instante, se ficou como uma única opção. Voltar para São Paulo, de onde tinha saído para casar, e também para se afastar de um de seus sete irmãos, um homem chamado Osias Ferreira Campos. Até os
0: 30 anos, ele era uma pessoa normal, trabalhava, estudava.
1: Nessa época, aos 30 anos, o Osias, que tinha começado a trabalhar cedo para ajudar a família, estava tirando o atraso nos estudos, terminando o colegial em um supletivo
0: e aí quando ele estava fazendo o ali na PE ele começou a dizer que as pessoas estavam rindo dele tirando sarro dele na classe
1: e no começo
0: a gente acreditava que realmente estavam fazendo bullying com ele na classe a gente falava não não, não liga não liga para os outros e não era já era as vozes que assoprava na mente dele Aí, os anos foi passando, ele foi ficando agressivo. Chegou um dia que ele estava andando assim, meio que torto. Aí foi onde essa minha irmã começou a levar ele no psiquiatra. Um psiquiatra particular, né? Só que eu acho o seguinte, deveria ter sido um encaminhamento com psicólogo, com tudo isso. Mas não teve esse acompanhamento, sabe? E aí... Ele continuava ruim, porque não aceitava o remédio.
1: Mas, naquela altura, não é que a Alcirene tivesse, assim, muitas opções.
0: Aí eu vim embora. Minha mãe me buscou, né? Assim que o delegado lá me liberou. Só que ele não aceitou minha gravidez. Porque, na cabeça dele, eu era uma mãe solteira, concorda? E aquelas vozes perturbando... E aí um dia, pleno carnaval, eu fui para a praia com a minha irmã, minha filha tinha um aninho e meio. Cheguei da praia e ela estava com febre, a menina, né? porque ela carregava uma tristeza, ela era pequenininha, mas ela carregava uma tristeza muito grande dentro do coraçãozinho dela, devido a tudo que eu passei, na gravidez, aqueles traumas aí eu dei um banho nela e minha mãe estava lavando louça aí eu coloquei uma F na boca dela e ele pé do lado de braço cruzado, com a cara fechada e isso minha mãe gritou corre, corre a tirei. ela falou, corre eu peguei a menina aí ele já estava com a mão dentro da gaveta de faca aí minha mãe foi Prendeu a, a mão dele dentro da gaveta e o meu outro irmão veio correndo, segurou ele por trás e eu consegui fugir com a menina. Aí nessa que eu consegui fugir com a menina, ele viu que ele não me pegou, ele entrou no meu quarto, ele quebrou meu quarto inteirinho. E aí foi uma época onde eu tive que ficar dois anos fora de casa. Tentei para onde ir, um pouco na casa de um, um pouco na casa de outro, com uma criança nos braços.
1: A só pôde voltar para casa da família, dois anos depois, quando o foi internado num hospital psiquiátrico.
0: E o que aconteceu foi isso aí. Depois, quando ele ficou internado, eu voltei um pouco para casa. Depois, quando ele voltou, eu... aí ele começou a piorar de novo. Mas, graças a Deus, eu trabalhava, então eu ficava mais fora de casa. né?
4: Aí...
1: O tempo passou, o tratamento dos dias fez algum efeito.
0: Ele falou assim, vou para Minas e vou construir uma casa lá, até porque nós temos terrenos lá, né? E foi embora para lá, depois que minha mãe faleceu. E ele, mesmo com todo esse problema, ele fez a casa dele lá. E olha, Minha é trabalhador, se você ver a casa que ele mesmo fez, ele cria as galinhas dele.
1: ele trabalha com o que lá?
0: Ele é aposentado, né, pelo problema... Aí ele, ele mexe com as coisas dele lá, porque como tem terra, né? Ele cria galinha, ele secou tudo, ele mesmo pôs o piso na casa dele, sabe? Cuidadoso, se você vê o a casa das galinhas que ele fez, ele fez tipo um apartamentozinho, tudo divididinho, sabe? Ele tem uma inteligência muito grande.
1: Mas as vozes continuavam lá, esperando qualquer oportunidade para assumir o comando. E o Osias vivia num eterno pêndulo entre o homem trabalhador e boa gente, que fazia o piso da própria casa construía um mini condomínio para as galinhas, e o sujeito violento, que arrancava o piso que construiu e dava todas as galinhas para o primeiro que passasse.
0: Aí ele me foi lá e arrancou de novo, uma boa parte, assim, sabe, coisa da cabeça.
1: Em Minas, quem cuidava para que ele se medicasse, tomando doses diárias de um antipsicótico chamado clozapina, era um primo dos íes.
0: Ele coloca metade desse comprimido no suco e dá para ele. É a única pessoa que ele recebe alguma coisa Se outra pessoa leva alguma comida, alguma coisa Ele diz que a polícia falou que não é para ele receber Só que esse meu primo ganhou pra vereador lá E aí ficou mais complicado para ele Mesmo assim ele ainda vai Só que não vai todo dia Não vai todo dia
1: E aí, com o tempo
0: Foi agravando de novo Porque não tomo remédio Com
1: isso, as vozes foram tomando controle Interceptando as sinapses Dizendo quem o podia ou não podia escutar Reduzindo o círculo de pessoas confiáveis, até que sobrou só um fiapo lá no fim.
0: Ele fala que ele só pode ouvir o que a polícia fala. Aí ele disse que um general, olha a coisa da cabeça, o general falou para ele que ele tinha que ir para São Paulo, porque queria fazer uma reunião com ele, que era para ele ser presidente, e que ele precisava ir para Israel. Sabe? As vozes que ficam perturbando na mente dele.
1: E aí, no começo de maio, como que saído do nada, o Ozias, que hoje tem 68 anos, apareceu na casa de uma das irmãs, no bairro do Tatuapé, em São Paulo. Tava confuso, irritado, dizendo que precisava encontrar o general e que precisava sair outra vez.
0: Ao mesmo tempo que ele subiu, ele saiu. Ela ainda falou pra ele: Deixa sua mala aqui. Ele falou: Não, eu volto. E desapareceu. Aí ele falou na portaria que ele estava indo conversar com um general. Como ele falou que voltava e não voltou. A minha irmã já ficou desesperada, né? Aí me ligou. Aí a gente esperou um dia para ver se ele aparecia. Não apareceu. Aí no dia seguinte eu já fui, já anunciei na internet.
1: Internet aqui no caso são as redes sociais.
0: E já fiz o boletim de ocorrência. Aí depois eu fui com uma amiga aqui no centro de acolhimento, né, em abrigo. Aí assistente social me deu aí o telefone do Darco.
1: Corta. 2007 O Darko continuava trabalhando naquela ONG Convencendo pessoas que viviam na rua A aceitarem o acolhimento da prefeitura
2: E a, aparecendo vários desses casos Que tinha pessoas que estavam com questões de saúde prejudicada Saúde mental Ou mesmo idosos, um, meio confusos
1: Ele atendia essas pessoas durante o dia Muitas vezes conseguia que elas fossem para algum abrigo Mas na volta para casa Ficava matutando sobre aquilo
2: Tá, e se fosse eu no lugar daquela pessoa e se a minha família estivesse procurando? Tipo, eram pessoas que estavam completamente até perdidas no tempo.
1: Porque levar para um abrigo resolvia o problema imediato. Podia impedir que aquelas pessoas morressem de frio, fossem assaltadas, apanhassem de algum bando de playboys entediados. Mas poucas vezes resolvia o problema de vez. Então, aos poucos, ele começou a usar as informações que tinha para descobrir algum elo perdido na história daquelas pessoas.
2: Procurando informações num 02 era lista telefônica, ligava na polícia militar para verificar se tinha alguma informação daquela pessoa como desaparecida. Então ia utilizando dessas ferramentas.
4: E para
1: surpresa de boa parte do pessoal que trabalhava com abordagens e que já estava acostumado com aquele sistema burocratizado de enxugamento de gelo, as buscas do Darko começaram a dar resultado.
2: Uma vez chegou um rapaz na SAS-SE.
1: SAS é a sigla para Supervisão de Assistência Social.
2: Um rapaz totalmente sem memória não sabia nem o nome dele, nada, nada, nem como foi parar por lá, estava lendo na época sobre psicologia, e dei uma plancheta para ele e pedi para ele escrever o que viesse na mente dele ali, por mais insignificante que fosse, ele escrevesse, aleatoriamente, sem nenhuma preocupação. Então, deixei ele lá algum tempo escrevendo, e depois de uns 30 minutos retornei para lá, na folha de sulfite estava escrito cal, formiga, pá, Cruz, vários nomes de pessoas, a mão dele era bem calejada, então fiquei criando várias hipóteses. E
1: aí, entre todas as palavras, o Darko percebeu uma que se destacava.
2: Gets money
1: Ele foi procurar coisas relacionadas no Google e em pouco tempo achou uma palavra parecida e que se encaixava perfeitamente com as outras pistas. Getsemane.
2: Um cemitério ali na região do Morumbi, aí deu 7 horas da noite... Pediu uma viatura pra gente ir até esse cemitério E verificar lá se alguém o conhecia
1: Só que Morumbi é um bairro de São Paulo bem afastado do centro
2: O motorista ficou meio bravo também Porque ele estava quase na hora dele sair Nem ele lembra onde é a casa dele Você vai achar a mansão do Bonitão Vamos lá então
1: E foram O motorista, o Darko e o Homem Sem Memória Uma Kombi da Prefeitura
2: O turista resmungando chegamos lá na frente do cemitério abri a porta o rapaz estava descendo nesse descendo o segurança veio ver a movimentação que estava tendo o segurança olhou para ele e falou ô Manuel, você é por aqui? Eu falei, ah, o senhor conhece ele? ah, conheço, ele trabalhou aqui conosco ah, vamos tentar ligar pro RH para tentar fazer contato já com a família dele ele, não, nem precisa, a família dele mora aqui na rua de trás
1: caramba
2: aí alguém foi lá chamar a família dele, a família dele veio ele não reconheceu ninguém mas os nomes que ele tinha escrito ali no papel, era o nome dele o nome da esposa, o nome dos filhos uau e aí? Aí acompanhei durante uns dois meses o caso, porém a mulher dele falou que ele continuava ainda na época da mesma forma. Não estava reconhecendo mais ninguém.
1: E, e nesse caso o que, que é? Ele provavelmente estava com Alzheimer, alguma coisa assim?
2: Não, ele era bem jovem. Não sei dizer as questões neurológicas ali presente, uhum. mas perdeu a memória isso é passivo de acontecer com qualquer um.
1: Com qualquer um, né? Isso é muito doido, porque a gente a gente, a gente gente acaba não vendo essas pessoas, né?
2: Exatamente. Esse foi um fator também muito importante no meu período dessa transição. Quando eu estava indo para o trabalho, eu ficava olhando pela janela do ônibus e olhava cada ponto onde tinha uma pessoa em estação de rua. Árvores, que tinha uma pessoa que fazia uma casinha lá na árvore, buracos na cidade... Você começa a observar vestígio, latinha aqui, algumas coisas queimadas, roupa. Nossa, tem vários buracos na cidade que as pessoas moram ali. Capaz A pessoa falecer ali dentro e ninguém nem saber.
1: E aí, com o tempo, as estratégias do Darko foram ficando conhecidas nos corredores da prefeitura.
2: Tinha uma supervisora que ela, quando aparecia esses casos mais complicados, ela chama o Hunter, chama o Hunter. Então aparecia uma situação dessa, a pessoa já gritava lá debaixo: Hunter!
1: Hunter significa caçador em inglês. Um termo que para essa supervisora pareceu adequado para descrever as habilidades especiais do Darko. Anos mais tarde, em 2013, essa mesma supervisora convidou o Darko para trabalhar fazendo o que ele fazia de melhor. Achar pessoas desaparecidas. E assim surgiu essa espécie de lenda, que hoje atende pelo nome de Darko Hunter. Darco ajudou a criar vários protocolos e sistemas. Hoje, graças a ele, em toda a rede de acolhimento, existe um alerta automático. Se, por exemplo, os dados de alguém que entra no abrigo correspondem ao de uma pessoa desaparecida, na hora vai aparecer um aviso na tela.
2: Essa tecnologia acabou auxiliando muito na localização de pessoas desaparecidas, porque não era mais necessário encontrar a pessoa, porque a gente não sabia o paradeiro de uma pessoa desaparecida incerto não sabia onde ela ia estar e ia ser, acabar sendo no acaso esse encontro.
1: Atualmente, o DARCO comanda a Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Uma divisão que, muito provavelmente, só existe por causa dele. Lá, eles trabalham basicamente em três frentes. A primeira, a mais complicada, é achar pessoas que estão desaparecidas e que as famílias estão procurando. Essa busca é feita principalmente em bancos de dados e em aparelhos de assistência social da prefeitura.
2: Caso conste que essa pessoa esteja dentro do serviço de acolhimento, encaminhamos esses dados para a equipe, informamos quem está procurando, para a equipe da assistência social, assistente social ou o serviço psicológico, efetuar entrevista com essa pessoa, informando quem está procurando, se ela deseja o contato com aquele familiar. Porque tem vários casos de violência doméstica, que a vítima dá fuga do lar para preservar a sua vida, e o agressor acaba efetuando um B.O. De desaparecimento para tentar utilizar o mecanismo público para a busca da pessoa vítima de violência doméstica.
1: A segunda frente de atuação é fazer o caminho inverso, com os dados de uma pessoa que foi encontrada confusa na rua, que deu entrada no hospital ou no abrigo, e atrás da família.
2: Aí é mais fácil do que procurar por um desaparecido. Um familiar, na maioria das vezes, terá um endereço fixo, um telefone que esteja funcionando.
1: Essa questão do telefone funcionando é um caso à parte. Porque hoje, se alguém fica um tempo sem pagar, as operadoras podem usar de novo o mesmo número. Aí as pessoas acabam comprando outro chip ou contratando o serviço de outra operadora com outro número.
2: Às vezes tem um familiar que ele tem mais de 40, 50 números cadastrados no CPF dele. Então a gente vai ligando em todos até conseguir o um número que consiga o contato.
1: E além de partir de pessoas para encontrar famílias e de famílias para encontrar pessoas, eles têm uma terceira fonte de atuação, que é encontrar a família de pessoas que morreram.
2: No caso de óbito, a pessoa vai tá identificada, a gente tem os dados ali, mas não tem nenhum dado complementar, porque a pessoa faleceu, não consegue mais informar nenhum dado sobre irmãos, se possui filhos.
1: Esses casos são sempre uma corrida contra o tempo.
2: O ML tem 72 horas por lei para manter o corpo no ML.
1: Essas buscas todas são feitas nas ruas, nos abrigos, nos hospitais e, como a gente já falou, em uma série de bancos de dados. O Darco me falou dos principais deles.
2: Saúde municipal, saúde nacional, serviço de acolhimento, CPF, receita federal, título de eleitor e MLsbo.
1: E cada banco desses tem a sua peculiaridade?
2: Nenhum banco de dados eu vou conseguir o nome de um filho. No outro banco de dados eu vou conseguir saber se esse filho está passando em alguma unidade de saúde. Além disso? Os bancos de dados que eu tenho são diferentes dos bancos de dados que a polícia civil tem. A polícia vai ter banco de dados que terá informação de pessoas que estão em sistema prisional. Eu não tenho essa informação. Para obter essa informação, aí vem a nossa parceria com a polícia civil, que com esses dados a gente consegue verificar se essa pessoa está em algum presídio.
1: Essa parceria, claro que é de mão dupla.
2: Todos os casos que eles verificam que existe uma probabilidade dessa pessoa ter perdido a memória, dessa pessoa estar em situação de rua, dessa pessoa ter uma questão de dependência química, eles encaminham esses casos para a gente verificar dentro do sistema... Caso tenha, a gente repassa a informação para eles onde essa pessoa está. Caso não tenha, a gente série. Da mesma forma, o alerta dentro do sistema de acolhimento.
1: No fim da nossa conversa, eu perguntei para o Darco sobre números. Quantas pessoas desaparecem por mês em São Paulo?
2: São efetuados 20 casos de desaparecimento por dia no município, a média. Uau! No estado, 50, a média. No estado... Isso, mas nesse número, 80% é localizado com uma maior rapidez e 20% leva um tempo maior para ser localizado ou continua em aberto até a localização.
1: Por mês, assim, dá para você falar de uma média de quantas pessoas você costuma reencontrar?
2: Dá, deixa eu pegar aqui. Vou pegar do mês passado.
1: Durante a pandemia?
2: O primeiro de abril a 30 de abril. Nesse período foram 36 pessoas.
1: Uau, é bastante gente, hein? Você já fez as contas de quanto ao todo? Quantas pessoas você já, já reuniu com, as, com a família ou já reencontrou?
2: Ah, de 2007 pra cá, foram mais de 6 mil pessoas. Nossa.
1: 6 mil pessoas. O equivalente a uma cidade pequena de pessoas que tiveram a chance e reencontrar o caminho na vida. Depois de desligar com o Darko Hunter, como costuma acontecer, eu fiquei pensando na história dele, na profissão dele, nesse gigantesco sistema burocrático em que ele está inserido. Um sistema que parece um labirinto rígido de normas, dados, números, portas abrindo, portas fechando e milhares de funcionários vestindo microfibra constantemente ansiosos pela hora de marcar o cartão de ponto. Mas a verdade é que esse sistema não tem nada de rígido. Ele é maleável, mutável, porque no fim ele é feito de pessoas, que pro bem ou pro o mal fazem a diferença. E eu não estou falando só do Darko, que virou lenda, mas de um exército silencioso que muda o rumo das coisas simplesmente por trabalhar direito. Um exemplo que o próprio Darko me deu foi sobre o atendimento a pessoas com doenças mentais.
2: Não tinha um hospital que não tinha me melhora nenhuma. Parecia até que a pessoa saía de lá pior. Tinha um que era um cumbículo, onde ficava várias pessoas lá dentro, então é bem complicado. Então foi quando eu conheci o Caísme da Vila Mariana, e ali todas as pessoas que eu encaminhava, o sucesso da medicação, da pessoa conseguir retomar a memória, passar dados que localizava a família, era quase
1: 100%. E, claro, você não precisa trabalhar na prefeitura ou num hospital psiquiátrico para mudar o rumo das coisas. Pode ser só uma pessoa que topou com outra pessoa, parada em pé, silenciosamente à espera de ajuda. Corta. Maio de 2021, nove da noite. O Luciano percebeu que não ia ter jeito de dormir sem conseguir ajudar aquele homem que estava parado na calçada desde de manhãzinha.
3: A gente se aproximou dele, ele sorriu para mim.
1: A essa altura, o Luciano já sabia algumas coisas sobre aquele homem. Sabia que ele tinha vindo de Minas Gerais, que ele tinha irmãs em São Paulo que ele dificilmente saía dali se não fosse com a polícia, mas que não era qualquer polícia. O homem dizia que estava esperando um general. Além de tudo isso, o Luciano não sabia o nome daquele homem, Osias Ferreira Campos.
4: Doutor
3: Luiz, você não tem um documento, papel no bolso, nada? Isso eu não, não tenho. Eu fui assaltado...
1: Diante de tudo isso, nesse primeiro momento, a ajuda que o Luciano conseguiu oferecer foi, vamos dizer, clássica.
3: A gente levou sopa para ele, levou um cobertor para ele. E aí? O que, que a gente pode fazer?
1: Ele até pensou em dar algum dinheiro, comprar uma passagem de volta para Minas. Mas dificilmente o Ozias ia conseguir embarcar num ônibus sem documento. Então, a única solução, talvez até um pouco irônica, foi a polícia.
3: Chegamos na, na delegacia, é, explicamos a situação com o policial, né? 65DP. Olha, tem alguma coisa errada. Pra mim, esse senhor tá perdido em São Paulo. Aí ele puxou, né, disse ele que puxou pelo nome não achou nada. Pelo número de RG também não achou. Nesse momento eu deixei ele conversando com o policial, né, e eu saí da porta da delegacia e me deu uma luz. Eu falei assim, poxa, se eu digitar o nome dele completo no Google, o que que aparece, né? Aí eu digitei e não apareceu nada. Apareceu só anônimo. Ações da Justiça, as coisas nesse sentido assim. Aí eu falei assim... Poxa, se eu colocar desaparecido depois do nome completo dele... Quando eu coloquei isso... Imediatamente apareceu a página no Facebook. De desaparecidos, né? Eu acessei...
1: Essa página, como você já deve ter desconfiado... Foi criada e é administrada... Pelo Dark Hunter... E pela equipe dele na Prefeitura de São
4: Paulo.
3: E rolando a página para cima... A terceira, a quarta foto era o seu ouviço. Aí deu um alívio. Eu falei assim, então, olha, a gente vai conseguir resolver o problema. Eu entrei em contato com o administrador né, da página no Facebook e ele imediatamente já me informou até o número de boletim de ocorrência. Aí eu falei, olha, ô, ô, polícia, tem um boletim de ocorrência feito de desaparecimento, né? Aí ele puxou e constou. E foi quando o policial ligou para residência da irmã dele e informou que o seu vírus estava com a gente.
1: Quem atendeu esse telefonema foi a Alcirene Campos, que estava havia dias agoniada em busca do irmão.
0: Nossa, a gente pensa tudo, filho. A gente pensa, será que ele morreu, que matou, né, no frio desse... É, é desesperador. Família nenhuma merece passar por isso.
1: Hoje, elas continuam lutando para fazer o Osias tomar o um remédio que espanta as vozes da cabeça dele.
0: Essa noite mesmo, ele deu o maior trabalho lá para a Deu metade do comprimido, ele ficou meio que dopado, sabe? Levantou e agora a gente não sabe o que, que vai acontecer.
1: O plano atual da família é procurar ajuda no Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Vila Mariana. O hospital que o Darko Hunter sempre indica em casos desse tipo.
0: E hoje a minha sobrinha vai com o esposo dela tentar levar ele lá na Vila Mariana. E a gente não sabe o que, que vai ser.
1: Segundo ato. Gente que aparece.
3: Meu nome é Jean Iveson, né? Sou conhecido como cripta de Jean. É um nome que eu ganhei na rua, né? Como pichador. Na real, o Cripto é o nome do grupo que eu faço parte e Dijan é meu nome mesmo, né?
1: O Cripta de Dijan é pichador há mais de 20 anos. E ser pichador é passar a madrugada perdido na cidade. É fugir da polícia, é apanhar da polícia, é escalar 10, 20, 30 andares sem corda e sem rede de proteção. Ser pichador é arriscar a vida. É desafiar a morte para ter algum tipo de reconhecimento, para aparecer de algum jeito. O Cripta de Dijan passou mais de duas décadas nessa, arriscando a vida. Mas hoje ele jura que nunca teve tão perto de morrer quanto quando resolveu desafiar a nata das artes plásticas nacionais. E não, eu não tô falando em sentido figurado. Mas, vamos do começo.
3: Eu comecei a pichar em 96... Nessa
1: época, o Diante ia é 12 anos. E ele começou a pichar pelo mesmo motivo que a maioria das pessoas de 12 anos começa a fazer qualquer coisa. Ou seja, porque outras pessoas de 12 anos estão fazendo aquela coisa.
3: Chegou uma onda de pichação no, no bairro onde eu morava, né, em Barueri, um município aqui da, da região metropolitana, né, Zona Oeste de São Paulo. E aí chegou essa onda de picho e a galera toda que andava começou a fazer e eu acabei cooptado por isso, né? Porque é um movimento meio que uma, uma rede social offline, entendeu?
1: Então, latinhas na mochila, primeira noite.
3: Eu saí pra pichar com um amigo que tinha minha idade a gente pichou ali em volta da, de casa, a gente era vizinho, né? E aí? A emoção foi tão boa que a gente falou, ah, pegou mais tinta e falou, agora vamos pra longe, vamos tipo perto da estação do trem, sabe? Três, quatro quilômetros da nossa casa.
1: Eles foram e resolveram pichar uma viela e dava pra um escadão.
3: E aí um, um morador viu a gente pela janela da casa dele e veio atrás da gente.
1: Eles correram, mas não teve jeito.
3: E como ele era adulto, ele conseguiu alcançar a gente, né? Acho que uns 300 metros, assim. E ele arrastou a gente pro local, agrediu a gente, pintou a gente. Cara, foi uma experiência super traumática, assim. E aí eu voltei pra casa todo pintado, né? E na minha cabeça, assim, eu falei, não, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Uhum. E foi o contrário, cara. Eu, eu não consegui mais parar, porque toda a minha rede de amigos ali tava envolvida. Então, na real, eu só acabei me envolvendo mais e mais, né? E eu tinha prometido para minhas coroas que eu fui criado só por mães solteiras, né? Baianas, mães solteiras, filho único, só tinha prima, né? E aí eu tinha prometido para elas que não ia pichar mais, só que, meu... Chegou um dia que eu cansei de ficar escondendo e falei, olha, eu tô pichando mesmo e já era. Elas
4: ficaram
3: meio apavoradas, choraram um pouco, mas depois aceitaram, né?
1: Antes de ir adiante na história dele, eu pedi para o me explicar o que está por trás do picho.
3: Hoje o espaço público só atende os interesses do poder privado. E o picho, ele nasce justamente dessa necessidade de ocupar esse lugar que já está negado de antemão, entendeu? Então o picho só existe porque o muro foi negado antes.
1: O Dijan explicou que o picho, escrito com X, deriva, claro, da palavra pichação, que por sua vez...
3: É a junção, na real, de duas palavras, pinche, de asfalto, né, e inscrição. Porque as primeiras pichações eram feitas dessa forma, entendeu? Segundo
1: de Jean, tem notícia de jornal da década de 30 do século passado que já fala em pichações usando piche.
3: Pichação, na real, é tudo que é inscrição na rua mas o picho não, o picho é diferente né? ele tem uma estética codificada, tem esse circuito de, de reconhecimento essa disputa criativa dentro da cidade, né? existe uma disputa criativa e radical, você pode se destacar tanto através da sua criatividade como da radicalidade ou como da quantidade, uma coisa no picho que é muito importante é cada um ter uma identidade estética própria, até para poder estar tá se diferenciando de outras pichações, né? Nesse serão área urbana. Então, cada grupo tem uma espécie de logotipo, um, um tipo de letreiro muito específico, né?
1: E quando você fala em radicalidade, isso tem a ver com a dificuldade do lugar que está pichando?
3: É, tanto com a dificuldade quanto também com desafios, né? Algum órgão público ou algum lugar que tem bastante segurança privada, sabe?
1: E aí, por trás do picho, são os pichadores.
3: São artistas que não tiveram a oportunidade de aprender a pintar uma melancia fatiada, entendeu? Eles não tiveram acesso a esse conhecimento, porque é um conhecimento pago, né? É um conhecimento privado.
1: E aí, provavelmente você está se perguntando, o que afinal esse povo quer? Bom, a mesma coisa que a maioria dos artistas. Fama, reconhecimento e propósito de vida.
3: Bicho, ele basicamente dá essa oportunidade para jovens, né, que são invisíveis para a sociedade, de... Serem é, valorizados por alguma coisa, né, nem que seja por ser pichador mesmo. Às vezes, a única oportunidade que o cara vai ter de ter algum prestígio, né? de ter algum reconhecimento da existência dele é através do picho. Isso acaba sendo fundamental para a saúde mental dessa galera, entendeu? Que tem uma vida simples ali, tem uma vida dura, mas pelo menos em algum determinado grupo da sociedade ele tem esse reconhecimento. A existência dele importa, entendeu? A gente vê o Hospício como uma obra de arte, como uma intervenção. Existe uma crítica estética dentro do movimento. Exige técnica e talento para se ah, são anos de dedicação, né? E a cidade é esse grande palco, a cidade é a grande vitrine, entendeu? O lance é ser visto, né? fama e anonimato, porque você é anônimo para a sociedade, porém para um determinado grupo dela você é conhecido, entendeu? Muitas vezes só através da sua estética, né? do seu nome, isso que é legal também, você pode acompanhar um rolê de um cara há décadas, mas nunca ter encontrado ele pessoalmente. Na periferia, o que? O cara vai ter chance como de ser alguém? Outra vez do crime ou sendo um jogador de futebol. E o picho supre essa necessidade de ser reconhecido como alguém que é transgressor, que enfrenta o sistema. E o legal é que a nossa arma é a tinta, entendeu?
1: E apesar dessa arma ter um poder ofensivo relativamente baixo.
3: Você contou quantas vezes você já foi para a delegacia
1: por causa de picho?
3: Ah, dezenas, cara. Eu já tive vários processos criminais eu já rodei quase todos os corros ali de delegacias do centro da cidade
1: na maior parte das vezes essas detenções não vão para frente e as penas são convertidas em multa ao serviço comunitário a polícia claro sabe disso o que às vezes cria situações bizarras
3: existe até uma, uma espécie de troca né tipo, de ser agredido para não sofrer a consequência criminal sabe uhum. tem polícia que dá essa opção Quer levar um sacode, um banho de tinta ou quer ir a delegacia e, e assinar um processo, né?
1: Mas nem todos os homens da lei têm essa, vamos dizer, boa vontade.
3: Acontece de tudo, né? A gente apanha, é pintado ainda vai pra delegacia e assina um processo, né? Mas a, a polícia é muito um reflexo dessa sociedade capitalista que não entende, né? O pichador, ele, tipo, já, já teve policial que falou pra mim que, respeitava mais ladrão do que nós porque pelo menos o ladrão está roubando para ganhar alguma coisa e a gente não, né? a gente está puxando estamos sujando o muro dos outros e também não estamos ganhando porra nenhuma entendeu? tem essa questão dessa entrega né, do, do puxador e colocar tanto a sua integridade física quanto jurídica em prol dessa expressão No geral é isso, o picho é um movimento de resistência, né, ele é crime, ele é crime há mais de 30 anos, né.
1: Aí, 2008, o dia que passou boa parte da vida procurando paredes para pichar, achou uma especialmente saborosa, branquinha e lisinha, bem no centro das atenções de um dos mais importantes eventos artísticos do planeta, a Bienal de São Paulo, que acontece num prédio tombado, desenhado pelo Oscar Niemeyer, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
3: Tava dentro da proposta curatorial, né? que o curador, na época, deixou um andar vazio e falou que aquele andar estava aberto para intervenções urbanas.
1: A intervenção na Bienal seria a terceira feita pelo grupo do Djan.
3: A gente tinha feito a Belas Artes, né? a Choque Cultural.
1: Imagina a cena. Um homem, usando uma camiseta que cobre o rosto feito uma balaclava, se aproxima de um tapume branco com algumas fotografias expostas. Ele saca a latinha e começa a pichar. Ele mira no espaço vazio do tapume, não nas fotos. A artista se desespera. Uma mulher sai em defesa dela. Parte para cima do invasor, devidamente armada, com um ramalhete de flores. Zantamos amarelos Ela golpeia o homem com as flores Mas ele resiste bravamente Segue pichando Até ser retirado para um segurança Isso foi na faculdade Belas Artes Em junho de 2008 Aí, meses depois Bienal de São Paulo eles entraram disfarçadamente com as latinhas embaixo dos blusões e, num movimento rápido e coordenado, começaram a pichar as paredes sinuosas do andar vazio. A reação foi imediata. Primeiro da segurança, depois da polícia. Uma das pichadoras foi condenada por formação de quadrilha e dano ao patrimônio histórico, o que rendeu 54 dias de cadeia.
3: Na época, o governador José Ferre, ele tava estava incomodado com essas intervenções e aí quis botar medo na gente. E também o fato da gente ter colocado dentro da Bienal a baixa ditadura gerou uma revolta, assim, né? Que todo mundo questionou, que ditadura, né? Do que vocês estão falando.
1: Mas aí o tempo passou. E dois anos depois, num claro movimento de autocrítica, a Bienal convidou o grupo do Dijan para participar oficialmente do evento. A proposta era que eles expusessem imagens das ações nas ruas, além de assinaturas de artistas e de grupos variados.
3: A gente estava ali só fazendo uma representação documental do movimento, uma representação documental e existencial, entendeu? Mas a gente não estava negociando um espaço de conforto. Tipo, o que a gente reivindicou em 2008 foi atendido em 2010, sabe?
1: Você acha que se eles tivessem cedido um espaço, se vocês tivessem escrito alguma coisa numa parede, seria uma forma meio de desvirtuar o, o que vocês fazem?
3: Esvaziaria completamente o bicho. Cairia numa coisa performática, teatral.
1: Ao mesmo tempo, ir lá só para colar uns papezinhos na parede pareceu é, meio besta. Ainda mais diante da proposta da Bienal em 2010.
3: O tema era arte política, né? E os curadores foram claros que a Bienal era, um, era um, uma plataforma aberta para qualquer discussão política.
1: Além disso, nessa época, a polícia de Belo Horizonte tinha apreendido um grupo de pichadores que estavam sendo processados por formação de quadrilha. Se isso virasse prática, os colegas do Dijan passariam a enfrentar penas de cadeia que dificilmente seriam revertidas em multa ao serviço comunitário. Então, por tudo isso.
3: Ia ter que ter uma demonstração de transgressão lá dentro Até para testar o discurso dessa instituição Para ver até que ponto realmente Eles estavam abertos para estar tá trabalhando com o pichador E aí na época tinha essa instalação Do artista Luno Ramos Ele tinha feito três esculturas de areia socada Com umas caixas de som Que ocupavam o vão central da Bienal inteiro
1: Talvez você se lembre dessa instalação mesmo que não tenha ido nessa Bienal. Porque o Nono Ramos construiu uma grande gaiola em volta dessas esculturas de areia e colocou três urubus vivos lá dentro.
3: Que Estava gerando uma polêmica né, enorme e uma revolta por parte dos ambientalistas. Né? E também estava refletindo o quanto né, esses artistas da nossa elite são vaidosos ao ponto de achar que eles podem usar animais silvestres só para adornar uma instalação dele. Então tinha também essa questão de luta de classe dentro da Bienal.
1: E aí o Dijan e o grupo dele arquitetaram o um plano da transgressão, que já começava com um complicador a mais.
3: A nossa invasão, em 2008, a gente acabou implantando um detector de metal né, na, <risos> na Bienal. É.
1: Foi culpa sua, quer dizer, você teve que burlar o sistema de, de foi, segurança
3: foi. por sua culpa. né? Sim, sim. <risos> é E aí eu tive que burlar isso na Bienal seguinte para poder fazer essa intervenção.
1: E como é que você fez? Pra...
3: Eu entrei normalmente, depois saí com essas credenciais por lugares que, onde só pessoas que tinham essas credenciais podiam circular, né? Consegui acessar a tinta que estava no carro, que a gente deixou no estacionamento e expulso o, o próprio sistema contra ele, né? E aí eu, eu entrei com essa tinta. Era tinta spray? Sim, uma, uma lata de spray né? branca, porque a obra era de areia socada e queimada, ela era marrom.
1: Aí o Dijamu que o Alatinha se misturou entre os visitantes, se aproximou da obra do Nuno Ramos, sacou o spray e começou a pichar a frase planejada.
3: Liberte os urubus e os pichadores de BH.
1: Mas ele não conseguiu chegar nem na metade.
3: Seguranças me pegaram na hora que ficou só liberte os Urubu. E também gerou toda uma discussão sobre escrever da forma certa, né? Esse conceito de classe ficou mais evidente ainda, né?
1: Mas antes de toda essa repercussão, houve algo que a gente podia chamar de uma batalha campal.
3: uma pancadaria enorme. Os fechadores que estavam na mostra saíram na minha defesa, os ambientalistas também. Aí os seguranças tiveram que brigar com esse pessoal para poder me descer.
1: Os seguranças conseguiram arrastar o Dijan até uma salinha onde ele ficou preso. Mas por pouco
3: tempo. Eu derrubei todo mundo na sala lá e, <risos> e voltei correndo. <risos> eu não queria, eu, eu achei que eu ia ser preso, igual a Carol, né?
1: Aí o cabo entornou de vez.
3: Aí eu virei cabo de guerra. A galera ficou me puxando pelos braços segurança pelas pernas.
1: Enquanto isso, em volta, a porradaria come a minha solta.
3: A galera trocou muita porrada. Os ambientalistas saíram no puxão de cabelo com a segurança, hein? Foi um barraco, mano. Pesado.
1: Nessa hora, boa parte dos visitantes tinha começado um coro pedindo que o Dijan
3: fosse solto. Foi muito louco a hora que a Bienal inteira começou a gritar, solta, solta, o público, sabe? Acho que esse foi um dos momentos mais emocionantes, assim, na minha vida. Como pichador, cara de a galera clamando pela minha liberdade sabe Mas não teve jeito Os seguranças ganharam essa briga de novo
1: E de novo, eles arrastaram o para pra sala da
3: segurança Só essa condução minha Já foi bastante violenta Por conta da intervenção do, da galera De não deixar Eles apanharam muito por causa disso Então, eles ficaram revoltados E aí, nessa segunda condução Eles estavam me agredindo com muita raiva
1: Quando chegou pela segunda vez na tal salinha o Dijan já tava bem machucado.
3: Mano, eu tava numa situação tão deplorável lá.
1: Aí a coisa piorou. O Dijan conta que foi imobilizado por um dos seguranças no mata-leão, enquanto os outros moíam o estômago dele na pancada.
3: O cara me deu uma gravata, né? É, tipo um mata-leão que ele me deu, né? Cara, foi, foi assim: assustador, porque eu fiquei muito tempo sem respirar. Eu já não sentia mais nada, nem os socos que os caras estavam me dando, eu sentia. Nunca passei por isso, cara, em situação nenhuma. Nem com a polícia, nem na rua, nem em briga, né? Eu cresci nos anos 90, violento, porrada, tiro. O negócio foi, foi punk, velho, punk, assim.
1: E foi aí, nesse exato momento, que o Jean achou que ia ser vítima de uma grande ironia do universo achou que ia morrer numa saleta da Bienal de Artes de São Paulo.
3: Tava de cara, assim, falei, porra, eu vou morrer na Bienal. Que fita, eu morri escalando 30 andares e eu vou morrer na Bienal.
1: Mas aí, quando ele tava prestes a pagar uma pessoa... Resolveu se opor aquele sistema de violência burocrática.
3: E o chefe da segurança percebeu que ele tinha perdido o controle sobre a equipe dele. E o cara, ele lembrou de mim, né? Da produção, porque a segurança não sabia quem eu era, né? Esse cara, ele meio que lembrou. Então ele viu que eu ia morrer, ele abriu o portão, me jogou pra fora e fechou. Ele me salvou dos próprios seguranças dele. Foi o maior risco de vida que eu corri, cara. pela na mão desses seguranças preparados da Bienal.
1: Aí, depois de tudo isso, chega de artes plásticas, certo? Bora voltar a escalar prédio e fugir da polícia que é mais seguro? Ah, não exatamente.
3: Aí a gente, dois anos depois, é convidado a Bienal de Berlim.
1: E eles, claro, aceitaram. E no mesmo dia que chegou da Alemanha, o Dijan foi levado para uma igreja onde a organização tinha colocado belos tapumes de madeira para serem comportadamente pichados. Já viu, né? O doido é que eu acho que, assim, quando eles chamaram você, eles já
3: sabiam que você era encrenca, certo? Eles foram lá mexendo no vespeiro,
1: certo? Não, sem
3: dúvida. Tanto é que o curador, ele era um artista que participou da mostra de 2010 aqui em São Paulo, um artista polonês. Dizia ele que a Bienal lá de Berlim, né, que o título era Esqueça o Medo. Era uma Bienal que ia questionar todos os formatos institucionais. Então eles estavam nessa de chamar transgressores, galera do Ocupe, os caras do Voina na Rússia, que são perseguidos lá pelo Putin, ficam presos, né? E os pichadores de São Paulo. A gente achou genial no começo, mas depois os caras veio com a proposta queria que a gente fizesse um workshop lá de picho. Num congresso de desenho deles. Aí a gente falou: porra, como assim, cara? Workshop? Tá louco? Não tem como dar workshop de piso. Aí eles mudaram o discurso para demonstração prática, foi onde eles se deram mal. Porque quando eles falaram para nós demonstração prática, a gente se interessou, falou: tá bom, vamos testar o discurso desses caras. E aí a gente chegou no dia dessa apresentação, e o evento era dentro de uma igreja, né? E aí tinha uns tapumes lá direcionado para as intervenções. É o que a gente fez foi puxar fora do tapume. E aí já veio o não. Falar não, ali não pode. Eu falei bom, vocês exigiram demonstração prática. E Puxar inclui a versão. Né? Então para nós o que não pode é o que pode. <risos>
1: aí, como diria nosso querido amigo Gilmar Mendes, foi uma
3: grosse confusão. A gente pichou a parede, o curador me jogou um balde de água suja alegando que estava me pichando. Eu falei, bom, a gente picha a parede, a gente não picha a pessoa. O que você fez foi agressão física. Né? Ele quis provar a fama dele de bad boy no campo das artes. E aí eu fui pagar com a mesma moeda, não tinha esse balde de água suja. Eu achei uma garrafa de tinta e pintei ele. E aí ele me pintou de volta... E aí a gente decidiu ficar puxando a igreja até a polícia chegar. Foi um, Foi um rolo, cara. Eu nem acreditei quando eu vi aquela polícia alemã entrando no, na igreja. Eu, meu, eu lutei com quatro policiais alemãs sozinhos dentro desse evento. Os caras, os caras tentando me algemar. Tinha chegado em Berlim aquele dia, nós tinha viajado 15 horas, não tinha dormido. Já ia direto para cadeia, eu ia dormir na cadeia, cara. Mas aí. Os curadores botaram panos quentes. Dispensaram a polícia, né? Falando que tinha sido uma confusão na tradução e tal, porque ficaram com vergonha da reação do público, né? O público foi do nosso lado, público alemão. E aí a gente se manteve na moto e discutiu também o que tinha acontecido ali. E hoje ficou claro que eles falaram: a gente fez o nosso papel de puxador e eles fizeram o papel deles de instituição que era chamar a polícia. Foi muito legal a conclusão desse debate, cara. Mas assim, né? A gente provou que é, todos essas, esses artistas, esses curadores, eles, eles não estão realmente abertos para que algo aconteça fora do controle deles, entendeu? Então, é meio que uma hipocrisia que tem nesse circuito mundial da arte contemporânea. Não é só no Brasil, entendeu? É no mundo inteiro. Não adianta, cara.
1: Apesar dessas recepções não muito calorosas, hoje o Cripta é de Jean, mais do que nunca, tá cavando um espaço no mundo asséptico das artes, que ele é de cubo branco.
3: Agora eu sou um no cubo branco. Quero mostrar o nosso potencial criativo, artístico e disputar com essa galera que fez AP, que fez Belas Artes, entendeu? É, a luta hoje é essa, né? É uma luta mais é, complexa, mas é, é o que hoje me motiva e é um caminho que eu tô apontando. Tô meio que abrindo essa cancela e falando, ó oh, galera, agora o desafio tá nisso aqui. É a luta de classe dentro do campo das artes.
1: Antes de terminar, como de costume, eu quero te indicar um podcast da Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede de podcasts jornalísticos do Brasil. Queria te convidar a escutar o Finitude, podcast feito pela Juliana Dantas e pelo Renan Suquevícios, que fala sobre morte, luto e cuidados paliativos, e que no Brasil de hoje está mais relevante do que nunca. Por fim, hoje eu tenho uma notícia que talvez seja um pouco triste. É que eu vou fazer uma pausa na publicação de episódios inéditos. Esse é um tempo necessário para começar a produção da próxima temporada e para evitar que a qualidade dos episódios diminua. Nesse tempo, eu vou publicar três reprises. E volto com grandes novidades no dia 4 de agosto. Agora sim, termina aqui o quinquagésimo episódio de Escafandro. A nossa trilha sonora tema e o rock alemão da Bienal de Berlim são do Paulo Gama. A mixagem de som do Vitor Coroa. As demais músicas são da Blue Dots. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi, editei e sonorizei esse episódio. Obrigado por escutar. E até o próximo mergulho.